0: Bonjour ici, Denis Lalonde, bienvenue à ce 147e épisode des gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard Le Haut, valeur mobilière Desjardins. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, Monsieur Lalonde. On fait aujourd'hui le bilan des résultats des six grandes banques canadiennes pour le quatrième trimestre de leur exercice 2022. Quel est le portrait d'ensemble, d'abord, que vous faites là, de la publication de tous ces résultats?
1: Bien, écoutez, voici ce que les analystes anticipaient avant le dévoilement des résultats des banques canadiennes qui a commencé cette semaine. On anticipait que les banques canadiennes allaient inscrire un deuxième trimestre de baisse des résultats à cause de l'assombrissement des perspectives économiques. Ce ralentissement économique aurait bien évidemment un impact sur la croissance des prêts et inciterait donc les banques à accumuler du capital qu'on appelle communément des provisions pour créances douteuses. Les analystes prévoyaient que les six grandes banques auraient constitué pour 2,17 milliards de provisions pour se protéger des prêts douteux au cours du quatrième trimestre. Écoutez, c'est autant que pendant l'ensemble des trois trimestres précédents. On le sait, les fortes augmentations du taux directeur accroissent les probabilités d'une récession et l'augmentation des prêts douteux. Donc, à la lecture des différentes publications de résultats, les analystes avaient vu juste.
0: Donc, les banques canadiennes qui se sont constituées des réserves de plus de 2 milliards de dollars. Exact. On a beaucoup parlé aussi cette semaine de la transaction entre la Banque royale et HSBC Canada, donc la Banque royale qui va acheter les activités canadiennes de la banque HSBC pour un montant de 13,5 milliards de dollars canadiens. Quelle est votre analyse de la transaction?
1: Bien, il n'y a pas eu beaucoup de surprises du côté de l'acquisition de la Banque HSBC Canada par la Banque royale, étant donné que HSBC Canada s'était déjà placé sur le bloc à vendre et que la Banque royale avait signifié son intention pour acheter. Alors, donc, la royale achète quoi? Ben oui, 130 succursales, 4200 employés, 770 000 clients au détail et 12 000 clients commerciaux pour la somme, comme vous avez dit, de 13,5 milliards au comptant. Ce qui représente, c'est 2,5 fois la valeur comptable et 9,4 fois les bénéfices de 2024. C'est un prix que nous pourrions qualifier d'achat avec légère prime d'évaluation. Cette transaction fait beaucoup de sens au niveau financier et stratégique, elle qui va bénéficier d'économies d'échelle totalisant 740 millions, qui vont ajouter même 6 de bénéfices en 2024. Donc, les synergies vont se faire sentir aussi au niveau des revenus, compte tenu que seulement 8 des clients chez HSBC possèdent l'entièreté des produits et que ce chiffre se situe à 19 pour la Royale. Donc, c'est une belle opportunité pour des ventes croisées et la transaction devrait se conclure vers la fin de 2023. En ce qui a trait aux résultats de la Banque royale pour le quatrième trimestre, ceux-ci ont été de 2,78 par action versus les 2,69 anticipés par le consensus des analystes. Les résultats de la division bancaire ont été solides et la haute direction est très confortable par rapport à la santé financière des clients. Donc, la division de gestion de patrimoine a aussi publié des très bons résultats au-dessus des attentes. Et en terminant, bien, les actionnaires de la Banque Royale vont être très heureux d'apprendre que le dividende monte de 3
0: Parmi les six grandes banques canadiennes, il y en a une dont le siège social est au Québec, et c'est la Banque Nationale. Est-ce qu'on peut mettre la loupe sur la Banque Nationale et avoir votre analyse des résultats?
1: Ben oui, ben oui. écoutez, en ce qui a trait aux résultats de la Banque nationale pour le quatrième trimestre, ceux-ci ont été de 2,8$, donc dollars et 2,8$ par action, versus 2,22$ qui est anticipé par le consensus des analystes. Les résultats de la division bancaire et de la gestion de patrimoine ont battu les anticipations, mais on a été beaucoup plus faible au niveau de l'international et des marchés des capitaux. L'augmentation des provisions pour mauvaises créances ont aussi eu un effet négatif sur les résultats, mais malgré tout, le dividende va être haussé de 5%.
0: Et il y a trois grandes banques canadiennes sur six qui ont dévoilé leurs résultats financiers trimestriels le 1er décembre des trois. Donc, la CIBC, la Banque de Montréal et la Banque TD, c'est cette dernière qui s'en est le mieux tirée.
1: Euh, oui, assurément. La Banque TD a publié un bénéfice net par action de 2,18 versus un consensus à 2,6 toutes les divisions ont bien paru, à l'exception de la gestion de patrimoine, qui n'a pas rencontré les attentes. Suite aux très bons résultats, la direction a décidé d'augmenter le dividende de 8 La deuxième qui a le mieux performé, c'est la Banque de Montréal, avec un bénéfice net de 3,4 par action versus 3,7 qui était attendu. Les activités bancaires américaines ont battu les expectatives, tandis que les activités bancaires canadiennes ont légèrement manqué la cible. Les divisions de gestion de patrimoine et de marché des capitaux ont pour leur part manqué les anticipations par une grande marge. Donc la Banque de Montréal a aussi suivi le groupe. Elle a augmenté son dividende de 3 Les moins bons résultats ont été faits par la banque CIBC qui a publié un bénéfice net par action de 1,39 versus 1,72 qui était attendu. Les activités bancaires commerciales et la gestion de patrimoine américaine ont battu les anticipations, pendant que les activités bancaires commerciales et gestion de patrimoine au Canada ont été conformes aux attentes, et le bancaire canadien et les marchés du capitaux ont été en dessous des attentes. Donc, malgré les résultats plutôt difficiles, la banque CIBC a tout de même augmenté son dividende, le faisant passer de 83 sous par trimestre à 85 sous.
0: Et on dit souvent que le secteur bancaire en est un qui est précurseur, c'est-à-dire qu'il devance les mouvements économiques. Avec les titres bancaires qui ont bien fait récemment, est-ce qu'on peut dire ou prédire que l'économie canadienne pointe ou pas vers une récession?
1: Écoutez, on le sait tous, le marché boursier, c'est un marché d'anticipation. Il se projette toujours dans l'avenir. Le marché boursier a déjà des vues sur la récession de 2023 et aussi sur sa reprise économique. Plusieurs économistes anticipent même une légère récession qui pourrait nous propulser vers un nouveau cycle économique aussi dès la deuxième moitié de 2023. Donc, le secteur des financières est certainement un secteur de choix pour profiter du prochain cycle aussi. Le marché a déjà anticipé un peu cette nouvelle-là en faisant bondir les titres financiers de près de 14 depuis le cru du mois d'octobre dernier. Plus les nouvelles seront positives sur l'éventuelle fin de récession et plus le secteur sera prisé.
0: Parce que pour le moment aussi, si on prend les données sur le PIB canadien, si on prend les données du troisième trimestre, elles ont été supérieures aux prévisions. Donc, pour le moment, selon les chiffres qui ont été publiés par Statistique Canada, l'économie canadienne ne se dirige pas vers une récession.
1: Vous avez raison, mais par contre, je m'en irais avec le dernier texte des économistes de Desjardins qui disait que la croissance du PIB réel au troisième trimestre a peut-être dépassé les prévisions de la Banque du Canada et le consensus, mais le diable est dans les détails. Alors, on doit vraiment se retourner vers le dernier trimestre d'année pour être en mesure de dire effectivement si la récession est près ou loin.
0: Merci beaucoup, M. Girard.
1: Merci, M. Lalonde.